0: Hey, wie schön, dass du da bist. Hier sind Nicole und Florian von Unity Training mit unserem Podcast Glück machst du doch selbst. Dein Podcast für mehr Verbundenheit in deinem Leben. Und auf diese Folge hier freuen wir beide uns ganz, ganz besonders, denn es geht um ein so unglaublich wichtiges Thema. Es geht um ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen unglaublich beschäftigt und es geht um ein Thema unter dem sehr viele Menschen tatsächlich auch leiden, also dass viele Menschen auch quält. Und wir wollen mit dieser Folge dir zeigen, wie du einen positiven Zugang zu diesem Thema bekommen kannst. Das Thema ist Stress und Stressmanagement, das heißt dein persönlicher Umgang mit Stress. Also diese Folge ist etwas für dich, wenn du viel um die Ohren hast, ein ganz normales, herausforderndes Leben zu leben hast. Wenn du wissen willst, wie du mit kleinen einfachen alltagstauglichen Tools für mehr Balance, für mehr Ausgleich in deinem Leben sorgen kannst und ähm, ja, vielleicht auch wissen willst, wieso Stress eigentlich auch was Gutes sein kann, oder Florian? Darum geht's auch, oder?
1: Darum geht's auch. Und ich würde sagen, es geht auch darum um eine Frage, die gestern auf dem Training, ich war gestern in Gießen auf dem Training. Und da hat mir jemand eine ganz wichtige Frage gestellt, wie erkenne ich eigentlich einen Burnout, wie erkenne ich Anzeichen von einem Burnout bei mir selbst oder bei Mitarbeitern oder bei Bekannten und darüber würde ich auch gerne ein bisschen sprechen mit euch.
0: So, wir möchten mit euch teilen, was wir na, die letzten sieben, acht Jahre ähm, unterrichten, also mit wir unterwegs sind in Firmen in ganz Deutschland, hier bei uns auch in äh, unserem Studio in Unity Training, bei Unity Training in Köln. Ja, und was uns selber natürlich auch bewegt, sonst hätten wir ja nicht diese Trainings entwickelt und uns intensiv damit beschäftigt. Wie kommt man gut durch einen herausfordernden Alltag? Und da haben wir, als wir dieses Training entwickelt haben, haben wir drei Punkte identifiziert. Drei Fehler, die wir alle machen, mehr oder weniger. Also, die sind total verbreitet, diese Fehler. Drei Fehler im Stress. Das heißt, wenn wir einen normal stressigen Alltag haben, dann neigen wir dazu, immer die gleichen Fehler zu machen. Und was das für Fehler sind und wie du diese Fehler in Kompetenzen umwandeln kannst, darum soll es hier in dieser Folge gehen.
1: Und das Tolle ist, wenn es uns wirklich gelingt, diese drei Fehler in unserem privaten und beruflichen Leben nicht mehr zu machen, dann haben wir eine gute Chance, ein richtig schönes Leben zu haben, privat und am Arbeitsplatz, egal wie die Situation im Außen ist.
0: Im Grunde geht es darum, wieder in Verbindung zu kommen mit dir selbst. Denn Stress ist etwas, was uns ganz sicherlich nicht mit uns verbindet, sondern das trennt uns. Das trennt uns von uns selber ab, von unseren Bedürfnissen, von unseren Sehnsüchten. Das trennt uns im Zweifel auch von anderen Menschen ab und von dem, was wir eigentlich hier in unserem Leben erreichen wollen.
1: Wobei aber ja Stress im Grunde etwas Gutes ist. Weil in erster Linie zunächst mal ist es ein Überlebensprogramm. Ne? Stress will uns sozusagen unser Überleben sichern. Wenn wir im Stress sind, auch wenn wir im Dauerstress sind, dann gibt uns unser Körper das Signal, ich bin im Kampf- oder im Fluchtmodus und wir haben bestimmte Symptome. Da gibt ein biologisches Programm ab. Das ist schon mal der erste Punkt, warum Stress im Grunde was Gutes ist. Und der zweite ist, es ist auch, also Stress ist auch deshalb was Gutes, weil es uns, weil es ein Trainingseffekt ist, weil wenn wir diesen Stressreiz be, be, ähm, bewältigen, <lacht> dann und dann auch regenerieren, dann haben wir tatsächlich einen, wie die Sportwissenschaftler sagen, Hyperkompensation, also dann lernen wir und wir werden besser.
0: Ja, Stress ist ein Trainingsimpuls und ist natürlich auch ein Wachstumsimpuls, ja. Wenn du schon mal ähm, voller Adrenalin und auch voller richtig Angst, ja, auf so eine Bühne, eine große Bühne gegangen bist und da irgendwie eine Stunde einen Vortrag gehalten hast und trotz aller Katastrophenszenarien im Kopf ist es irgendwie doch gut gegangen und die Leute waren begeistert, haben applaudiert, dann äh, weißt du, was ich meine, wenn, wenn wir darüber sprechen, dass ein Stressreiz positiv bewältigt wird. Ja, du kriegst es irgendwie hin, du machst es gut und ähm, beim nächsten Mal bist du noch ein bisschen besser. Du kannst wachsen an dieser Erfahrung. Das ist auch ein positiver Effekt von, von Stress. Aber, und das muss man eben auch ganz deutlich sagen, kurzfristig, ja, also jedes Lebewesen auf diesem Planeten ist, jeder Organismus ist für kurzfristigen Stress ganz wunderbar ausgelegt. Auch wir Menschen, wir können das gut ab, kurzfristige Stressreize. Die Frage ist, bringen wir ausreichend Balance ins Leben, damit das regeneriert werden kann? Und das ist eben bei den meisten Menschen absolut nicht der Fall. Und deswegen ähm, sind sehr, sehr viele Menschen im Dauerstress. Also es gibt ja immer diese Stressuntersuchungen, Stress, ähm, äh, Reports und Umfragen und man kann eigentlich über die letzten Jahre, wir haben das beobachtet, sagen, 60, 70 Prozent der Deutschen geben an, dass sie im Dauerstress sind. Und Dauerstress ist so gefährlich für den Körper, für das ganze System. Und deswegen möchten wir darüber reden.
1: Und drittens ist Stress was Gutes, weil es ein Alarmsignal ist. Stress zeigt uns, also Stressreaktionen zeigen uns, wann der Körper signalisiert, jetzt ist aber mal gut, jetzt musst du wirklich was ändern, jetzt musst du wirklich mal abschalten, eine Pause machen. Und das ist auch gleich der erste Fehler, den wir machen können. Der erste Fehler im Stress ist, diese Alarmsignale, diese Warnsignale, die der Körper uns gibt, einfach zu ignorieren oder sie nicht zu erkennen als Stresssignale, als Warnsignale und sie einfach, ja, Entweder sie gar nicht wahrzunehmen oder sie nicht als solche zu bewerten. Wie ist denn das bei dir, Nicole? Was hast du, wenn du im Stress bist, für Warnsignale?
0: Meine Warnsignale? Also kurzfristig kriege ich richtig Herzklopfen. Wenn ich im Stress bin, merke ich sofort, dass mein Herz also krass schlägt. Das merke ich bis in den Hals dann. Und mein Atem wird flacher und vor allen Dingen gehen meine Muskeln total in eine Anspannung. Also ich ziehe dann auch wahrscheinlich so ein bisschen die, die Schultern hoch. Also der ganze Körper wird ganz, ganz hart. Das ist so in so einer akuten Stresssituation. Wie ist es bei dir?
1: Ich fange vor allem an zu schwitzen. Beim letzten Mal, als ich sowas hatte, da ging die HRV-Messung, dieses Messgerät ging nicht bei einem Coaching. Und ich habe gemerkt, die ja, Hände werden nass und ich werde Innerlich unruhig und bin nicht mehr souverän. Und außerdem, also, was wir oft von Teilnehmern hören, ne, typische körperliche Warnsignale, Nackenschmerzen, Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Kiefer, Kopfschmerzen, Einschlafschwierigkeiten oder nicht durchschlafen können, das ist so ein ganz typisches körperliches Warnsignal. Auch Magen ist ein Thema, so ein flauer Magen oder auch ähm, Magenprobleme. Verdauungsprobleme. Und das ist alles sehr logisch. Also der Körper gibt praktisch in bestimmte Regionen im Körper, gibt der Körper jetzt einfach vermehrt Aktivierung, vermehrt Energie. Nämlich in die Regionen, die ich einfach brauche für Flucht oder Kampf. Also Arme, Rücken, Beine. Ne? Füße und Hände werden oft kalt. Da brauche ich jetzt nicht mehr so... Ähm, viel Energie, aber Kopf zum Beispiel, Kopfschmerzen, da wird Energie vom Kortex abgezogen in, ins, ins Stammhirn. Okay, der zweite Bereich von Warnsignalen, das sind emotionale Warnsignale. Also bei mir ist es so, dass ich eben manchmal also wütend werde, ärgerlich werde, wenn ich im Stress bin. Das ist wahrscheinlich auch das Typischste. Bei dir auch, Nicole? Wut, Ärger?
0: Ja, absolut.
1: Aber es ist nicht nur Ärger und Wut, es ist auch oft sowas wie ernst sein, nicht mehr lachen können, nicht mehr lächeln, dass ich auch innerlich nervös bin, unruhig bin, sehr schnell gereizt, sehr schnell aus der Haut fahren, auch laut werde, auch sowas wie eine innere Leere spüren oder ähm, so, eine, so eine Sinnlosigkeit, das sind so typische emotionale Warnsignale.
0: Wobei man jetzt natürlich sagen muss, das sind schon Warnsignale, da ist der Stress schon länger im System. Also es sind keine kurzfristigen Warnsignale mehr, sondern eher welche, die schon ähm, auf eine längerfristige Stressbelastung auch, auch hinweisen. Ne? Also wenn typische Sachen sind, zum Beispiel Schlafstörungen oder auch der, der, ganz, der totale Klassiker ist, dass das Gehirn auch nachlässt, also Konzentrationsfähigkeit mhm wirklich signifikant nachlässt, das sind dann so die Momente, da stehst du in einem Bankautomaten und willst dein Geld äh, holen und dann fällt dir auf einmal die PIN-Nummer nicht mehr ein. Ähm, oder ne, solche Geschichten, du hast irgendwas vor, willst irgendwas erledigen, gehst von einem Raum in den anderen und weißt schon nach einer halben Minute nicht mehr, was was wollte ich denn eigentlich hier. Ja? Das sind so Warnsignale, da kann man auf jeden Fall mal ganz genauer hingucken. Da sprechen wir dann tatsächlich von von dauerhaftem Stress.
1: Ja, und das ist der dritte Bereich von Warnsignalen. Das sind die kognitiven Warnsignale. Also sowas wie Konzentrationsstörungen oder so Blackout haben, nicht mehr wissen, was habe ich gerade gesagt, äh, Dinge vergessen, nicht mehr rechnen können, nicht mehr richtig schreiben können, ich mache Fehler. Und das sind schon so... Anzeichen, dass es wirklich in Richtung Burnout geht. Also da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein, auch wenn wir das wahrnehmen, bei Kollegen vielleicht oder beim Partner. Es ist auch, was da passiert ist, dass im Gehirn ein bestimmter Bereich, der heißt Hippocampus und der ist ähm, verantwortlich, also der bildet sowas ab wie unser Langzeitgedächtnis oder auch Impulskontrolle und auch aus der Vergangenheit lernen und dieser Bereich im Gehirn, der hat praktisch wie Löcher, der wird kleiner, dieser Bereich. Der fällt in sich zusammen und das macht sich eben bemerkbar in solchen kognitiven ähm, Fehlern, die wir machen. Der vierte Bereich von Warnsignalen für Stress ist äh, unser Verhalten, dass sich unser Verhalten ändert. Dass wir zum Beispiel sehr leicht aus der Haut fahren, dass wir anfäng, anfangen mit den Fingern zu trommeln, trommeln mit den Füßen zu scharren, äh, Zähne knirschen, sehr schnell sprechen, dass wir stottern, dass wir andere unterbrechen, nicht mehr zuhören können und auch das Essen ist natürlich ein ganz wichtiges Warnsignal im Verhalten. Dass wir zu viel essen oder zu wenig essen, je nach Typ oder das Falsche oder dass wir sehr viel zwischendurch essen müssen, immer wieder Süßes haben wollen, Konsum von Alkohol zur Beruhigung ne? oder auch rauchen, vielleicht sogar Drogen nehmen, dass wir private Kontakte schleifen lassen zum Beispiel, dass wir nicht mehr zum Sport gehen, dass wir nicht mehr Dinge tun, die schön sind, die uns gut tun. Das sind alles so typische Warnsignale im Verhalten.
0: Jetzt ist vielleicht die Stimmung ein bisschen schlecht, aber ähm, das haben wir euch erzählt, damit, äh, ja, damit ihr wisst, wovon wir hier reden, wenn wir, im, wenn wir von diesem Thema Stress und Dauerstress reden. Und dass es eigentlich relativ einfach ist, das zu erkennen, wenn wir wissen, wie das bei uns abgebildet wird, also wie sich Stress bei uns bemerkbar macht, dann sind wir schon mal einen Riesenschritt weiter. Und das Gute, die gute Nachricht ist, sobald du es erkennst, bist du wieder handlungsfähig und kannst etwas dagegen tun. Und das ist jetzt ganz spannend, denn genau darum geht es, dass ich erstens diese Warnsignale wahrnehme, aber sie auch wirklich als Warnsignale für Stress wahrnehme. Also ich kenne das von mir selber und ich kenne das aber auch von Teilnehmern unserer Kurse oder von unseren Klienten. Ich selber hatte früher total viele Warnsignale, also das heißt, ich hatte ich hatte oft Rückenschmerzen, Verspannungen im Nacken-Schulterbereich. Ich habe mit den Zähnen geknirscht. Ich habe schlecht geschlafen. Ich hatte häufig Kopfschmerzen, Infektionen. Irgendwie alles ganze Zeug. Ja, also ständig hat mein Körper mir Signale geschickt. Hey, guck mal hin, pass mal auf. Ich habe die natürlich wahrgenommen. Aber diese Verknüpfung von diesem Symptom zum Thema Stress das habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Und wenn, dann war, mir, dann war das nur so ganz, ganz unterbewusst und ganz, ganz weit weg. Das könnte ja was mit dem Thema Stress zu tun haben. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder beobachten. Also der Klassiker ist, dass Leute ins Coaching kommen und sagen, ja, ich habe dies und das und jenes. Ich habe einen erhöhten Cortisol-Level, war schon beim Arzt, hat das schon gecheckt. Ich habe krasse Migräne, was auch immer die einzelnen Symptome da sind. Aber hat das denn wirklich was mit Stress zu tun? Und das, glaube ich, ist eine der größten... Gefahren, dass wir das einfach nicht miteinander verknüpfen, denn das heißt ja eigentlich, irgendwas läuft falsch. Ja, irgendetwas ist zu viel oder falsch in meinem Leben und es braucht eine Kurskorrektur. Und da hakt es bei ganz vielen. Also, bei mir war das so, dass ich mir das einfach irgendwie nicht eingestehen wollte, dass ich dieses Tempo, was ich da gehe in meinem Leben, äh, ein bisschen reduzieren muss. Dass ich einfach viel mehr auf mich selber und auf meine Balance achten muss. Ja? Dass ich all die schönen Dinge, die ich da mache, äh, vielleicht doch nicht machen sollte, sondern ein bisschen was ähm, runterfahren sollte. So diese Kurskorrektur, dieser Hinweis auf, hey, schau doch mal, schau mal auf dein Leben ist da etwas zu viel? Ist da etwas vielleicht nicht richtig? Fühlt sich irgendwas nicht richtig an? Das kann ganz schön hart sein. Es kann eine harte Nuss sein. Und da müssen wir wieder lernen, drauf zu hören. Also mit unserem Körper, mit unserem ganzen System wirklich verbunden zu sein und darauf zu hören. So, das ist also ganz, ganz wichtig zu wissen, was sind deine persönlichen Warnsignale? Und du kannst das ja mal beobachten. Vielleicht weißt du das auch jetzt schon so ad hoc in diesem Moment. Was sind wirklich deine persönlichen Warnsignale. Wie fühlt sich eine akute Stresssituation für dich an? Wie fühlt sich das aber auch vor allen Dingen an, wenn du im, in einer längerfristigen Stresssituation bist? Also wenn du Dauerstress hast und da spricht die Forschung ähm, so von zwei bis drei Monaten, ne? zwei bis drei Monate so richtige Anspannung und du bist im Dauerstress und das ist einfach extrem ungesund. Wie fühlt sich das für dich an? Es ist so wichtig, das zu wissen. Und du kannst auch gerne mal die Übung machen, dass du dich in den nächsten Tagen und Wochen da man wirklich mit auseinandersetzt und mal schaust, okay, was war heute tagsüber und wie hat sich das in meinem Körper, wie hat sich das in meinem ganzen System angefühlt? Wie fühlt sich das an, wenn ich auch dauerhaft unter Strom stehe? An welchen Stellen des Körpers macht sich das bemerkbar? Wo tritt, wo tritt Enge auf? Wo treten Schmerzen auf? Wo tritt ein Gefühl von Unwohlsein auf? Alles das ist unglaublich wichtig für dich zu wissen, um dich in Zukunft davor schützen zu können. Denn das ist etwas, was wir dauerhaft nicht gut aushalten können, was unser Körper dauerhaft wirklich, wirklich nicht gut aushält. Also das ist wie so eine ähm, ja, Energieverschwendung, weil die Energie, du gehst, wenn du im Dauerstress bist, dauerhaft über deine äh, Energie hinaus. Ähm, und das kann natürlich nicht gut gehen über einen längeren Zeitraum. Also was sind deine persönlichen Warnsignale. es macht absolut Sinn, sich damit wirklich auch intensiv auseinanderzusetzen.
1: Ja, und die Frage ist jetzt, was brauche ich für eine Kompetenz? Die Kompetenz, die ich jetzt brauche, ist ganz einfach. Achtsamkeit und Körperwahrnehmung. Und wie übe ich diese Körperwahrnehmung? Ja, die muss ich natürlich trainieren. Und dafür gibt es ganz, ganz tolle Tools, wie zum Beispiel Yoga oder ein Bodyscan. Also im Bodyscan, genauso wie im Yoga, trainiere ich, den Körper wahrzunehmen. Das sagen wir ja immer und immer wieder an in unseren Yogastunden. Spüre die Dehnung, nimm wahr, wie du hier kräftigst, nimm wahr die Dehnung der Beinrückseite, ne? nimm wahr, wie du atmest. Es geht um die Wahrnehmung von, des Körpers, des Geistes auch und des Atems. Im Bodyscan machen wir das ganz systematisch, da gehen wir ja systematisch durch den Körper durch, die Zehen, die Füße wahrnehmen, die Beine wahrnehmen. Und das ist einfach so, sind so zwei großartige Tools, wie wir das einfach trainieren können, täglich. Auch in jeder Meditation letztendlich machen wir das ja. Wir, bringen, wir schließen die Augen, bringen den Blick nach innen. Und nimm einfach nur wahr, was ist denn jetzt gerade los? Wie geht's mir gerade? Was ist mit dem Körper los? Was ist mit dem Geist los? Und deswegen ist einfach Meditation, Yoga so unglaublich gut gegen Stress. Ja, und was ist jetzt der zweite Fehler? In dem Moment, mal angenommen, du weißt, was deine Warnsignale sind und du bewertest, du weißt auch, dass es wirklich Warnsignale sind für Stress, was ist jetzt der Fehler? Der Fehler, den du jetzt machen kannst, ist, dass du eben trotzdem auf dem Gaspedal bleibst, dass du trotzdem das Leben genauso weiterlebst wie bisher und von morgens bis abends einen Marathon läufst. Und dann am Ende des Tages ne, kommst nach Hause und musst auch noch die Waschmaschine anstellen, spülen und die Kinder füttern und dann liegst du abends im Bett und bist immer noch auf dem Gaspedal, weil der Körper und der Geist einfach nicht abschalten können. Das ist der zweite Fehler.
0: Was ganz oft passiert im Arbeitsalltag ist, dass Leistungsfähigkeit geht runter, wenn man im Dauerstress ist. Irgendwann geht sie runter, da kann man sich ziemlich drauf verlassen. So, und was passiert, wenn diese Leistungsfähigkeit runtergeht? Oft versuchen die Menschen das zu kompensieren durch noch mehr Arbeit. Also das heißt durch Überstunden zum Beispiel. Ne? Wenn ich jetzt die gleiche Arbeit nicht mehr in der Zeit schaffe, wie ich es früher geschafft habe, dann ähm, hänge ich eben hinten noch was dran. Also dieses vermehrte Überstunden machen zum Beispiel ähm, ist so eine Kompensationsmöglichkeit. Ja? Also das ist so eine Riesengefahr, dass man merkt, so die Leistungsfähigkeit geht runter und jetzt mache ich noch weniger Pausen ne? oder ich gehe noch später nach Hause. Und das ist natürlich eine fatale Geschichte.
1: Wie kann ich daraus eine Kompetenz machen? Was muss ich tun, um diesen zweiten Fehler nicht mehr zu machen? Ganz einfach. Wir müssen die Bremse treten. Wir müssen runter vom Gas. Und das ist für Leute, die da richtig fest drin hängen in diesem Thema, wirklich eine Herausforderung. Eine gesunde Pausenkultur. Ne? Und wie machen wir eine gesunde Pausenkultur? Wie bringen wir wirklich eine gesunde Pause in unseren beruflichen Alltag. Und dazu haben wir natürlich einige Vorschläge, mit denen wir richtig gute Erfahrungen gemacht haben, mit unseren Teilnehmern, in unseren Trainings, in unseren Coachings. und Wir arbeiten mit dieser Pyramide, mit der Entspannungspyramide. Diese Pyramide besteht aus drei Teilen. Unten steht ne, zehn Minuten, der untere Teil der Pyramide. Der mittlere Teil der Pyramide eine Minute, der obere Teil der Pyramide ein Atemzug. Also die Basis der Pyramide ist einmal am Tag dich für zehn Minuten hinsetzen und dir was Gutes tun und nur für dich einfach in Kontakt sein mit dem Körper, mit dem Atem, mit dem Geist, beobachten, tief atmen und eine zehnminütige Meditation machen. Wie das geht, haben wir ja in den ersten drei Folgen ausführlich besprochen. Aber jetzt, ganz, ganz wichtig ist der zweite Teil, das sind nämlich die regelmäßigen Pausen den Tag über. Ganz grundsätzlich wichtig ist, dass wir regelmäßig Energierituale in den Alltag einbauen. Also nicht nur einmal zehn Minuten, sondern mehrmals am Tag. Was eine gesunde Pausenkultur ist, das ähm, beschreibt zum Beispiel der Kölner Professor Frohböse in seinem Buch Pause, der sagt, erstens, eine Pause ist genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gemacht haben. Ne? Das heißt, wenn wir am Bildschirm waren, sitzen wir eben in der Pause nicht am Bildschirm. Wenn wir Telefonjob äh, haben, dann sind wir natürlich, dann sprechen wir in dieser Pause nicht. So, und eine gesunde Pausenkultur, sagt Frohböse, wäre eigentlich eine Schulpause, also eine Schulpausenkultur, dass wir nach 45 Minuten Arbeit fünf Minuten Pause machen. Nach weiteren 45 Minuten eine große Pause, da ist jetzt der die Schulhofpause, Viertelstunde oder 20 Minuten. Ne? So Und wenn wir das natürlich jetzt in Unternehmen anbringen als Vorschlag, dass, da
0: lachen uns die Leute aus. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, wenn wir in die Firmen gehen und dann fragen Leute, wie sieht es aus mit eurer Pausenkultur? Ja, Wirklich, dann gucken uns die Leute an, wie also mit großen Augen und als würden wir von einem anderen Planeten kommen. Das, das Thema Pause ist in vielen Firmen überhaupt gar nicht mehr präsent. Also das, so erleben wir das. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir erleben das so, dass die Arbeitsabläufe, klar, die sind heute ganz anders als früher. Ich habe zum Beispiel, als ich so 15, 16 war, habe ich einen, Ferien, einen Job gehabt in einem metallverarbeitenden Betrieb, also Produktion. Und das ist auch heute ja noch so, da gibt es ganz klar vorgegebene Pausen. Ja, da gibt es die gemeinsame Frühstückspause, die, die Mittagspause, nachmittags gibt es auch noch eine Pause, dann ist Feierabend. Also da gibt es eben ganz klar strukturierte Zeiteinheiten und in den meisten Arbeitsabläufen dies heutzutage gibt, ist es nicht mehr möglich, weil wir einfach Kopfarbeiter sind und jeder hängt in seinen eigenen Projekten und muss irgendwie Dinge erledigen und äh, Meetings machen und hin und her fahren und äh, da geht diese klare Struktur, die, die die gibt es da einfach nicht mehr oder sie ist zumindest nicht vorgegeben und das ist so ein bisschen die Gefahr, wenn die nicht vorgegeben ist, dann wird die auch oft gar nicht gemacht um, und da müssen wir einfach wieder hinkommen, dass wir selber für uns eine eigene Pausenkultur schaffen und gucken, wann brauche ich Pause, wann brauchst du Pause? Ganz klar, wenn deine Warnsignale äh, da sind, also wenn du merkst, du bist müde, die Augen werden schwer, du kannst dich schlechter konzentrieren, das ist ein Signal für eine Pause. Um, und wie mache ich dann die Pause? Ja, das hat Florian schon erklärt, das ist das Gegenteil von dem, was du davor gemacht hast. Also eigentlich ist es super einfach sich eben regelmäßig eine Zeiteinheit für die eigene Regeneration zu nehmen und das ist etwas, was wir auch immer wieder beobachten, das Thema Pause ist einfach sehr negativ bewertet. Tatsächlich. Also wie ist es verknüpft in unseren Köpfen, das Thema Pause? Es ist ganz oft so, dass, dass wenn wir mit diesen Themen in den Firmen sind, dass die Leute dann sagen, ja, also ich kann ja nicht Pause machen und rumlungern, ja, während hier meine Kolleginnen oder Kollegen wie verrückt schuften. Ähm also das heißt, da ist auch die, die innere Erlaubnis nicht da, sich eine Pause zu nehmen, während die anderen äh, schuften, in Anführungsstrichen. Ja, Was nicht da ist, ist diese Verknüpfung von Pause und Leistungsfähigkeit. Denn Pause gehört zur Leistungsfähigkeit dazu. Und das haben wir ganz oft vergessen. Wir können nicht immer und ewig leistungsfähig sein, wenn wir keine Pause machen. Diese Regeneration ist etwas, was der Körper wirklich dringend braucht, was auch das Gehirn dringend braucht, um wirklich gut Arbeiten zu können, um gute Entscheidungen fällen zu können, um gute ähm, kreative Ideen zu haben, braucht dein Gehirn einfach diese Pausen, um zu regenerieren, um sich neu zu sortieren. Also die einfachste Definition und wirksamste von Pause ist tatsächlich das Gegenteil von dem, was du davor gemacht hast. Ich glaube, wenn du das beherzigst, beherzigst in einem regelmäßigen Ablauf, in einem rhythmischen Ablauf während deines Tages, wann immer dir das möglich ist, wenn du Chirurg bist, kannst du natürlich nicht einfach so aus der OP raus, ja. Es gibt immer, ähm, es gibt immer Zeiten, in denen es einfach nicht möglich ist, aber dann danach eben diese entscheidende Pause zu machen. Oder eben, wenn es dir möglich ist, in einem Arbeitsablauf regelmäßig mal so dich eine Minute zurückzunehmen, tief durchzuatmen und dann weiterzumachen. Da bist du auf dem Weg zum eigenen guten Stressmanagement auf jeden Fall schon mal einen Riesenschritt weiter.
1: Ja, und weil wir eben wissen, dass das Wort Pause so ähm, ja so negativ konnotiert ist in den Unternehmen, deswegen nennen wir das einfach anders. Wir nennen es Energieritual. Was ist ein Energieritual? Was ist ein Ritual? Wir müssen daraus ein Ritual machen. Ritual ist etwas, ein Ritual ist etwas, was du regelmäßig machst und was für dich einen großen Wert hat, und was einen großen und hohen Nutzen hat für uns. Wie zum Beispiel das Zähneputzen. So wie das Zähneputzen sollte auch unsere Pausenkultur sein. Dass wir einfach ja, Psychohygiene betreiben mit unserem Geist. Dass wir unser, mit unserem Geist wirklich umgehen wie mit einem guten Freund. Wie mit, einem, wie mit unseren Kindern. Die wollen wir auch nicht überfordern gleich mit fünf, sechs Jahren schon. Ne? Die, brauchen, die wollen spielen, die wollen... Zeit, die brauchen Zeit für sich, die brauchen Zeit, um sich zu erholen, um sich aufzuladen. Und dann sind wir in Balance, wenn wir diese Energierituale wirklich in den Alltag integrieren und auch vor allem auch in den Berufsalltag.
0: Was wir natürlich auch oft hören ist, ja, wenn ich das jetzt mache, dann gucken meine Kollegen aber blöd. <lacht> Ja, wenn man sich das jetzt sozusagen in Anführungsstrichen rausnimmt, regelmäßig eine Pause zu machen, dann wird man schon mal komisch angeguckt. Also ich hatte mal einen Klienten, der hat das ähm, ganz wunderbar erklärt. Der kam aus einer Bank und der war Führungsperson in einer Bank und der hat gesagt... Ich arbeite in einem Büro mit Verglasung, kann auf den Flur gucken. Und da geht einer meiner Kollegen immer total langsam zum Drucker. Und wenn ich den sehe, da werde ich wahnsinnig. Ja? Ähm, da könnte ich innerlich ausflippen und denke mir innerlich, hat der denn da hat der nichts zu tun? Ja, Hat der, keine, ähm, hat der so viel Zeit, dass sie hier so langsam gehen kann? Was hat der gemacht, der Kollege? Der hat achtsames Gehen praktiziert. Ja? Das heißt, der hat die die mhm. Zeit den Weg zum Drucker genutzt, um eine Pause zu machen, um sich zu verbinden mit seinem Atem, um sich mit dem jetzigen Moment zu verbinden, auch noch am Drucker ja, und dann auch auf dem Rückweg wieder. Das heißt, er hat das ganz, ganz proaktiv genutzt für sich. So, und dieser, also der Klient, der bei mir war, was hat er gemacht? Also die Aufgabe war, das selber zu machen, selber diese Art von Pause jetzt in seinen Arbeitsalltag reinzunehmen. Und er hat es also gelernt, damit umzugehen, diese Herausforderung anzunehmen. Das braucht am Anfang tatsächlich auch wirklich ein bisschen Mut. Und ja, die Leute gucken vielleicht komisch. Letztendlich äh, wird sich das aber bemerkbar machen, wenn es dir damit besser geht. Ja? Darum geht es ja, dass es dir besser geht, dass du in deiner Leistungsfähigkeit bleibst und nicht abrutscht. Darum geht es wenn wir von diesen Pausen sprechen. Und er hat es tatsächlich gelernt und macht es jetzt eben genauso, wie dieser Kollege, den er am Anfang, wo er es gar nicht ausgehalten hat. Und das ist eine ganz spannende Entwicklung. Wir müssen es halt einfach machen, egal wie die Leute gucken. Da, da müssen wir ein Stück weit egoistisch sein und sagen, es mir egal, ja, ist mir egal. Die Raucher haben auch kein Problem damit, rauszugehen und zu rauchen. Da sagt ja auch keiner was oder zumindest... Ja, nicht oft. Ja, das ist irgendwie selbstverständlich, dass man dieser Sucht irgendwie danach gehen muss. Aber ähm, zu regenerieren und zu entspannen, das ist überhaupt nicht so selbstverständlich. Aber da müssen wir hinkommen. Und wenn du dafür sorgen willst, dann musst du es einfach nur machen. <lacht> wenn du dafür sorgen willst, dass das Thema einfach eins ist in unserer Gesellschaft, auch in unseren Firmen, ja, dann muss jeder Einzelne da einfach für sich selber sorgen und es auch tun.
1: Wir müssen egoistisch sein in Bezug auf unsere Pausen. Und wir müssen auch kreativ sein in Bezug auf unsere Pausen. Also so ein Gang zum Drucker ist eine total kreative Möglichkeit, zu regenerieren nach einer Stunde Arbeit. Mal kurz auf die ähm, Toilette zu gehen ist auch wichtig. Das machen wir auch immer wieder äh, ganz automatisch. Aber der, die Art und Weise, wie wir da hingehen oder wie wir da sitzen, ob wir da im, in Gedanken verstrickt sind und negativ sind, oder ob wir rausgehen aus den Gefühlen und daraus ein Energieritual machen, das liegt ja komplett an uns. Ja, jeder Gang, die Treppe hoch, jeder Gang, die Treppe runter. Und auch der Weg zur Arbeit, der Weg von der, vom Arbeitsplatz, äh, zur, zur, Mittagspause, zum Restaurant oder wo auch immer du hingehst, zur, zur Kantine. Das können alles, das sind alles Möglichkeiten, ein Energieritual zu machen. Deswegen gehen wir eben auf unseren Trainings auch immer mit den Leuten raus und machen so einen Achtsamkeitsspaziergang. Das muss ja auch nicht so sein, dass wir auffallen, dass wir auffallend langsam gehen. Aber dass wir einfach in dieser Zeit bewusst da sind mit der Aufmerksamkeit bei dem, was wir machen. Nämlich bei den Schritten, die wir gehen. Wenn wir draußen sind, dass wir bewusst wahrnehmen, wie die Luft auf den Händen, im Gesicht, äh, das Gesicht berührt, wie wenn die Sonne da ist, wie, wie die Sonne ähm, im, ins Gesicht scheint.
0: Achtsamkeitspause, was heißt das eigentlich wirklich? Achtsamkeitspause heißt ja nichts anderes, als dass du leer wirst im Kopf. Und dieses Leerwerden im Kopf ist vor allem im Arbeitsalltag so wohltuend, normalerweise sind wir immer mit irgendetwas beschäftigt, ist unser Gehirn mit irgendetwas beschäftigt. Also mit dem, was in der Vergangenheit lag oder was in der Zukunft kommt. Mit irgendetwas bist du immer beschäftigt. Und das, das zieht Energie und das kann auf Dauer eben auch Stress verursachen. Ja? Und in dem Moment, wo du wirklich tatsächlich achtsam bist, das heißt entweder nur mit deiner Atmung verbunden oder ähm, bei einem Spaziergang eben ganz bei dem, was da draußen ist oder am Drucker ganz bei dem, was der Drucker da gerade macht oder was auch immer beim Kaffee trinken, äh, wirklich den, den Geschmack des Kaffees wahrnehmen, in dem Moment kann dein Gehirn regenerieren. Das kann eine sehr, sehr wohlverdiente Pause machen. Denn unsere Arbeitstage, unsere Arbeitsabläufe sind für unser Gehirn echten Marathon. Das braucht zwischendurch diese kurzen Boxen, Stops, wo es wieder versorgt wird, wo, wo sich die einzelnen Gehirnareale wieder gut miteinander vernetzen können. Das ist total wichtig, um eben kreativ zu bleiben und auch in der Leistungsfähigkeit zu bleiben. Und wie ist das denn bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in deinem Arbeitsalltag oder überhaupt in deinem gesamten Alltag? Wie gehst du mit dem Thema Pause um? Wann machst du Pausen? Wie machst du Pausen? Sind das wirklich richtig gute Pausen, nach denen du dich wirklich aufgetankt und aufgeladen fühlst? Oder sind das so Mogelpausen? Ja, die, die vielleicht wirklich gar keine richtigen Pausen sind. Und wie fühlst du dich nach deinem Feierabend? Das ist auch eine ganz wichtige Frage. Bist du total ausgelaugt und kannst nur noch auf die Couch, was wir, wir ganz oft hören? Ähm, oder hast du noch, hast du noch Power, vielleicht nach einer kurzen Pause, nach einer Viertelstunde wieder äh, den, den Nachmittag dir oder den Abend dir richtig schön zu gestalten? Wenn die eigentlich wichtige Zeit des Tages, dein Feierabend, die Zeit, die für dich da ist. Wie kannst du die nutzen? Hast du noch Kraft, da was für dich zu tun oder bist du einfach nur total platt? All das sind so ähm, ja, Fragen, die du dich stellen kannst, um zu gucken, kann ich da noch was justieren? Kann ich da noch eine, eine bessere Pausenkultur in meinen Alltag reinbringen? Äh, oder ist es vielleicht in Ordnung? Vielleicht bist du auch super aufgestellt mit deinen Pausen. Ähm, Du kannst uns auch gerne das in die Kommentare schreiben. Wie äh, Vielleicht hast du auch eine super Methode gefunden. Wie gehst du damit um? Geht ihr vielleicht kollektiv in, bei, bei der Arbeit unter den Kollegen auch irgendwie damit um, dass es für euch vielleicht sogar ein positiv besetztes Thema ist, Pause zu machen? All das ist total spannend. Schreib uns das gerne. Also, wie ist dein eigene, deine eigene Pausenkultur in deinem Alltag? Das ist die Frage. Und auch das kannst du in den nächsten Tagen und auch Wochen gerne mal beobachten, mal gucken, na wie fühlt sich so ein Tag an, wenn du regelmäßig mal eine Pause machst, vielleicht alle zwei Stunden, mal ein bis fünf Minuten, äh, richtig gute, achtsame Pause, wie fühlt sich dann der Feierabend an na, oder wie fühlt sich der Feierabend an, wenn du eins zu eins einfach durch, durchmachst und durcharbeitest und der Feierabend vielleicht die erste Pause des Tages ist, ja, schau mal, wie sich das für dich anfühlt. Ja, warum ist es denn eigentlich so wichtig, den Kopf regelmäßig mal leer zu machen? Wir sind eigentlich schon beim dritten Fehler. ne? Der dritte Fehler, so nennen wir das, <lacht> ähm, heißt bei uns den Stressvogel füttern. Florian, was ist denn der Stressvogel?
1: Ja, der Stressvogel ist eine Stimme im Kopf. Das ist die Stimme im Kopf, die gekoppelt ist an unser biologisches Stressprogramm. Das sind alles Muster, die uns antreiben, vielleicht, vielleicht Muster aus der Kindheit, wie du äh, musst perfekt sein, du musst stark sein, du musst durchhalten, Ne, sowas wie ähm, schaffe, schaffe, Häusle baue, äh, vergleichen mit der Gesellschaft und dann ist aber der Stressvogel im Kopf natürlich auch Negativität, also weil... Der Stressvogel im Kopf hat ja die Aufgabe, unser Überleben zu retten. Und das heißt, er muss zunächst mal die Welt negativ sehen, weil der Blick des Stressvogels ist ja immer auf Gefahren zu lauern. Und es könnte ja irgendwie doch ein Säbelzahntiger hinter der nächsten Ecke sein. Also das, das Mantra des Stressvogels ist, das Böse ist immer und überall. Und das ist der Grund, warum... Überall und immer die Menschen zunächst mal den Impuls haben, die Dinge problematisch und negativ zu sehen. Das ist ganz normal. Das ist die Aufgabe des Gehirns. Die Aufgabe hat, das Gehirn hat die Aufgabe, das Überleben zu sichern. Das Problem dabei ist nur, dass der Stressvogel uns niemals glücklich machen kann. Der Stressvogel kann nur die Aufgabe erfüllen, unser Überleben zu sichern. Mehr muss er nicht machen. Das heißt, nur in einer existenziellen Bedrohung ist eigentlich der Stressvogel wirklich sinnvoll. Ansonsten ist er nicht sinnvoll. Wir haben aber in diesen Stressvogel immer dabei und deswegen hat er immer eine Tendenz zu plappern. Und wir haben immer eine Tendenz, diesen, dieses Geplapper des Stressvogels ernst zu nehmen. Und das müssen wir mal checken, das müssen wir einfach verstehen, dass diese Negativität, dass diese Antreiber im Kopf, dass das nur eine Stimme des Stressvogels ist, das gekoppelt ist ans biologische Stressprogramm. Mehr ist es nicht. Wir müssen es nicht ernst nehmen und wir müssen es überhaupt nicht wichtig nehmen. Es gibt bestimmte Muster, wie wir den Stressvogel füttern. Das sind fünf stressverschärfende Denkmuster, die jeder von uns mehr oder weniger mit sich rumträgt, wie zum Beispiel ähm, der Blick auf das Negative oder in Widerstand gehen mit den Situationen, die gerade da sind. Das gibt's doch nicht. Denken könnte man das nennen. Oder auch Defizitdenken, also die eigenen Schwächen, die eigenen Misserfolge immer wieder durchspulen. Ähm, es gibt noch zwei. Katastrophendenken in Bezug auf die Zukunft einfach nur, das, nur die Katastrophe schon vorhersehen, obwohl sie noch gar nicht da ist, und Opfer denken, sich selbst als Opfer sehen und die anderen als Täter. Und diese fünf Muster, die müssen wir wissen, dass die die Tendenz haben, uns krank und unglücklich zu machen, dass die uns in unserem Geist einfach sehr, sehr stressen. Und es ist tatsächlich so, dass 70 Prozent unserer Stressreaktionen nicht auf die äußere Situation zurückzuführen sind, sondern auf unsere Muster im Kopf, auf eigene Gedanken und in erster Linie auf diese fünf Muster. Und wenn wir diese fünf Muster in ihr Gegenteil umlenken könnten, dann würden wir sozusagen die Hauptstressoren komplett einsparen können. Und was ist das Gegenteil von diesen fünf Mustern? Ich kann einfach einüben, anstatt, das gibt's doch nicht, denken, also in Widerstand zu sein mit neuen Situationen, einfach die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Zum Beispiel, wenn mir gerade der Zug vor der Nase weggefahren ist, dann gehe ich jetzt nicht in Widerstand noch zusätzlich dazu. Ne? Wie der Buddha sagt, ist das Gleichnis der zwei Pfeile. Ich schieße mir nicht noch einen zweiten, dritten Pfeil selber hinterher, sondern ich belasse es bei diesem einen Pfeil. Der Zug ist weg. So, das ist ein kleiner Schmerz. Das ist ein, wie ein Pfeil im Körper, aber ich schieße nicht noch jetzt einen zweiten und dritten durch, diese, durch diesen Widerstand hinterher.
0: Oder wie der Kölner sagen würde, et is wie it is." is. Ja.
1: Genau, die Kölner haben das äh, eh alles schon verstanden, zum großen Teil. Kölsches Grundgesetz ist eigentlich das beste Stressmanagementprogramm überhaupt. Ja, und das zweite Stressmanagement ist, Moment, das zweite Stressvogelmuster, Blick auf das Negative kann man sehr leicht in jedem Moment einfach umlenken, indem man einfach das Positive sieht. Das Glas voll sehen, als anstatt es leer sehen. Halb voll anstatt halb leer. Das dritte, Defizit denken. Ich kann einfach trainieren, in mir die Stärken und die Ressourcen zu sehen und ähm, mich selber zu sehen als einen Menschen, der äh, Stärken hat, der einfach Qualitäten hat. ist auch eine Art von Selbstliebe, die ich kultivieren kann. Ne? Wir sind einfach sehr ähm, trainiert und geübt, in uns selber die Fehler und den Mangel zu sehen und kommunizieren einfach auch sehr unfreundlich auch mit uns selbst. Das muss ja alles gar nicht sein. Es ist alles nur eine Frage der Übung.
0: Auch das ist eine wunderbare Übung für das eigene Stressmanagement, mal wirklich genau hinzuhören, wie sprichst du eigentlich mit dir selber? Also in Gedanken. Genau. <lacht> ähm, wie, wie sprichst du, wie kommunizierst du mit dir selber? Und würdest du so mit einem Freund kommunizieren, ja. einer Freundin kommunizieren? Wahrscheinlich nicht. Also schau mal genau hin, hör mal genau hin. Was sind die Worte, die du wählst? Wie ist der Ton? deiner Ansprache an dich selber. Und du wirst erstaunt sein, was es da zu entdecken gibt und dass es da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben gibt.
1: Genau. So, das vierte Stressvogel-Denkmuster heißt Katastrophendenken. Blick auf die Zukunft in eine Katastrophenbrille. Und das ist auch nicht nötig, weil die Zukunft so katastrophal, wie wir sie uns oft ausmalen, mit Sicherheit nicht werden wird. Stattdessen kann ich mir einfach eine positive Vision von der Zukunft machen. Und ob das dann so eintrifft oder nicht, ist ja völlig egal. Aber ich muss sie mir ja nicht schlimmer ausmalen, als es in Wirklichkeit wird. Ich zitiere da gern Mark Twain, der mal gesagt hat, mein ganzes Leben bestand aus Katastrophen, keine einzige davon ist eingetroffen. Ja, es hat einfach der Geist von selbst die Tendenz dazu, die Katastrophe in der Zukunft zu projizieren, obwohl sie niemals eintreten wird.
0: Man sieht daran natürlich auch besonders schön, warum der Geist das macht, warum das Gehirn das macht, denn das will genau. uns ja, das will uns ja schützen vor ja, Schaden, das, das will uns vor Gefahren bewahren und deswegen macht es eigentlich einen guten Job, wenn es ins Katastrophendenken reingeht, denn es könnte ja passieren, dass Pünktchen, 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 in der Regel, glücklicherweise, passiert es ja meistens nicht und da bist du jetzt gefragt, da dem eben etwas entgegenzusetzen und anstatt ins Katastrophendenken zu gehen, eben dir eine positive Vision oder auch eine neutrale Vision der Zukunft auszumalen. Das ist immer noch allemal besser als das, was sich da ganz gern unser Verstand, unser Gehirn so ausdenkt.
1: Ja, das fünfte Stressvogelmuster ist Opferdenken oder auch äh, Opferitis. Das heißt, du äh, schaust dich um und hast immer so ein bisschen das Gefühl, andere könnten es auf dich abgesehen haben, Ne, so, ein, so ein Spruch zum Beispiel, ähm, wie man es macht, macht man es verkehrt, ist so ein typisches Opferdenken-Sprichwort, was natürlich einfach nicht stimmt, weil du machst nicht viel verkehrt. Das ist einfach nur der eigene, eigene Projektion, das Projektion, dass wir einfach die eigenen Fehler sehr viel mehr automatisch sehen als die eigene Großartigkeit, das eigene Wunder, das eigene die eigene Schönheit. Und ja, und du kannst ja auch mal sa äh, schauen bei dir selbst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wie bist du denn in diesen Mustern so gegenwärtig so drin? Also, wie sehr sind diese Muster bei dir ausgeprägt? Das gibt's doch nicht denken oder der Blick auf das Negative oder Defizitdenken oder Katastrophendenken oder Opferdenken und Kannst du da nicht vielleicht in manchen Situationen es üben, das Gegenteil anzuwenden, das Gegenteil zu denken in der Situation und einfach die Schönheit zu sehen in dir, die Schönheit zu sehen in dem, was außen, im Außen passiert, die Chancen zu sehen bei Herausforderungen, eine positive Vision von der Zukunft aufzubauen und insgesamt einfach, ich will jetzt nicht sagen eine rosarote Brille aufsetzen, aber zumindest mal die Welt einfach nur in der Schönheit sehen, in der sie auch wirklich ist. Und sie nicht dramatischer und schlechter und schlimmer wahrnehmen, als sie in Wirklichkeit ist. Weil der Stressvogel hat genau dazu die Tendenz. Und diesen selbstgemachten Stress, den brauchen wir nicht mehr. Und den können wir uns sparen, wenn wir das trainieren.
0: So, das war natürlich jetzt irgendwie doch schon eine Menge Holz ähm, zum Thema Stressmanagement. Ich hoffe, wir haben dich vielleicht ein bisschen ähm, begeistern können dafür, da mal genauer hinzugucken bei dir, genauer hinzuspüren bei dir das ein oder andere Tool mit in den Alltag zu nehmen. Ich, ich wiederhole nochmal, ich fasse einfach nochmal die drei Fehler und die Kompetenzen zusammen. Fehler Nummer eins ist, die Warnsignale zu ignorieren. Das kann natürlich ganz, ganz fatal enden. Die Kompetenz ist tatsächlich, diese Warnsignale wahrzunehmen und sie auch als solche zu erkennen, also als Stresssignale zu erkennen. Sozusagen diese Warnsignale zum Freund zu machen, um genau zu wissen, okay, wann bin ich hier über die rote Linie gelatscht? Wann muss ich einfach ein bisschen zurückfahren und wie kann ich da hinkommen, dass ich die gut erkenne? Ja, zum Beispiel, indem ich das trainiere, meinen Körper wieder gut wahrzunehmen. Das heißt, mich mit meinem Körper zu verbinden, beispielsweise über den Bodyscan, beispielsweise über Yoga. Also das sind wunderbare Methoden, da wieder in Kontakt zu kommen und das wirklich gut wahrnehmen zu können. Der zweite Fehler ist... Ähm, Jetzt weiß ich zwar meine Warnsignale, bleibe aber auf dem Gaspedal stehen, also auf dem Gaspedal stehen zu bleiben ist der zweite Fehler und die Kompetenz ist, die Bremse zu treten in Form von einer guten eigenen Pausenkultur. Also welche Art von Pausen passen in deinen Alltag? Machst du regelmäßig Pausen? Auch das kann man trainieren, auch das kann man üben, beispielsweise mit Atemübungen, mit kurzen Mikropausen, also mit Mikromeditationen, eine Minute, zehn Minuten, haben wir auch alles bei uns, auch Bodyscan und Yoga, alles bei uns in unserer Community kostenlos. Oder eben auf unserem YouTube-Kanal. Schau dich da gerne um. Ähm, beispielsweise die Blitzentspannung. Das ist die eine Minute tiefe Atmung. Das ist ein ganz wunderbares Tool für deinen Arbeitsalltag. Also gerne mal bei uns auf die Seite kommen und da, da gucken. Und ja, der, der dritte Fehler ist eben, den Stressvogel noch weiter zu füttern. Der ist sowieso schon da. Die ne? Wichtigste, wichtigsten Sätze fangen immer mit Du musst an. Und das kann man einfach mal wahrnehmen und sich bewusst machen, oh, okay, da ist der Stressvogel aktiv, ich muss dem Ganzen jetzt überhaupt nicht folgen, sondern ich kann ein bisschen relaxter damit umgehen. Ich habe das erkannt, dass er da ist, dass er aktiv ist. Aber ich schaue ihn mir einfach nur an, ich mache eigentlich da gar nichts weiter, also ich folge dem nicht. Wie Heinz hat schon gesagt hat, glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Finde ich einen ganz wunderbaren Satz. Ähm, ja, mit all diesen Tools, mit all diesen Informationen schicken wir dich jetzt in den Tag oder in den Abend, je nachdem wann du das hörst. Wir wünschen dir ganz viel äh, Freude damit, ganz viel Spaß damit, das vielleicht auch umzusetzen, die eine oder andere Sache in deinen Alltag zu integrieren. Wir sagen bis bald. Bleib verbunden, vor allen Dingen mit dir selber, aber gerne natürlich auch mit uns. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.
1: Alles, alles Liebe. Bis bald.